0: Ungefähr eine halbe Autostunde von Köln entfernt, kann man ein ganz tolles Museum besuchen und zwar das Rheinische Freilichtmuseum Commern. Besonders für Familien mit kleinen Kindern ist dieses Museum einfach immer einen Besuch wert, denn der Förderverein des Museums organisiert nicht nur Tierpatenschaften und pflegt die Gärten, er veranstaltet auch Kurse, also wie beispielsweise Stuhlflechten, Schmieden, Obstbaumschnitt, Kochkurse, man kann in diesen alten Backstuben äh, auch mit kleinen Gruppen zusammen Brot backen. Und es gibt ganz viele äh, jahreszeitliche Veranstaltungen, wie beispielsweise den Advent der Sinne. Das ist äh, traumhaft, dann sind überall Kerzen angezündet und einem steigt der Duft nach Bratäpfeln und Maroni in die Nase. Der Förderverein äh, will besonders, dass auch die kleinen Besucher noch mehr Spaß an der Geschichte unserer Heimat haben und auch zu Hause nacherleben können wie ihr Alltag vor mehr als 100 Jahren ausgesehen haben könnte. Deswegen gibt es nun das erste Hörbuch für Kinder zwischen vier bis acht Jahren. Die kleine, nicht reimende Schleiereule Tito begleitet die Kinder durch magische Abenteuer in die Vergangenheit. Jetzt gibt es die erste CD und ihr hört jetzt die erste Folge. Die Kiebitzklümpchen. Idee und Drehbuch von Maike Hanraths. Verflixt mal, wo hat sie sich nur versteckt, diese graue Maus? Graue Mäuse sind einfach unerfreulich. Sie fallen so wenig auf, dass man sie äh, gar nicht sieht. Aber ich krieg dich noch. Spätestens heute Nacht. Es heißt schließlich nicht umsonst, hoch oben im Haus Ruppenrot bin ich der größte Mäuse tot. Ich! Herr Tito, die schlaue, schlagfertige, schlitzäugige, schlürfende Schleiereule. Äh, ich höre sie kommen. Die ersten Besucher des heutigen Tages. In Kommern gehen die Türen auf, da freuen sich nicht nur Kinder drüber. Aha, nicht reimen, das kann auch nicht jeder. hm Mal sehen, wen haben wir denn da? Laut, lachend, liebenswert... Kinder! Mhm. Das war ja klar. Sie flitzen sofort in die Handlung, um etwas zu kaufen. Naschzeug, Waschzeug, Spielzeug. Du hast es sicherlich schon bemerkt. Herr Tito ist etwas, na sagen wir mal, anders. Eine gebildete Schleiereule mit einem sehr speziellen Sprachwitz. Er kennt das Museum wie seine Flügelinnenseite und hat im Laufe der Jahre viele tausend Besucher kommen und gehen sehen. Er wohnt auf dem Speicher des Hauses Ruppenroth, hier im Westerwald. Das ist das erste Dorf, wenn man im Museum den Hügel hochkommt. Und wenn Herr Tito sagt, die Kinder flitzen sofort in die Handlung, dann meint er damit den Tante-Emma-Laden, den mit den bemerkenswerten Waren. Da haben es zwei aber besonders eilig. Bruder und Schwester? Hm, nein, wohl eher nicht. Das Gefieder auf dem Kopf sieht sehr verschieden aus. Er so eher Gänse, Schnabel, und sie vielmehr Hühner, Klassenkameraden? <lacht> ja, könnte sein. Freunde? Ja, Freunde. Bin ja mal gespannt, ob heute Kiebitz-Klümpchen verschenkt werden und wenn, an wen? Kiebitzklümpchen? Was soll das sein? Klümpchen, die kenne ich, das sind Bonbons. Aber Kiebitz? Moment, ich schau mal nach. Ja. Keep, ki, kibitzen. Neugierig beobachten, spähen zuschauen. Okay, Beobachtungsbonbons? Naja, wir werden sehen. In der Handlung staunen Rosa und Finn jedenfalls nicht schlecht. Hier gibt es einzeln in Gläsern Lakritze, Brause, Mäusespeck, Bonbons und Lutscher. Und auf den Tischen liegen zum Verkauf Schultafeln, Kreidestifte, selbstgestrickte bunte Socken, Bürsten in allen Variationen, Marmeladen, Honig, Obst und Eier, geerntet und gelegt im Museum. Kurz vorm Rausgehen bekommen die Kinder von der netten Dame hinter der Verkaufsdecke jeder ein Bonbon geschenkt. Wie schön! Da sind die beiden ja wieder. Ich fliege mal rüber auf den Walnussbaum. Die schaue ich mir näher an, denn ich wittere spontan eine spannende, speckige, spielerische, spinnerte, spaßige, spitzenmäßig sprudelnde Geschichte. Rosa und Finn gehen an den beiden Eichen und dem Walnussbaum vorüber, auf dem es sich Herr Tito hoch oben bequem gemacht hat. Sie lassen die Fachwerkhäuser Scheunen und stelle rechts liegen und steuern auf die Schmiede zu. Aus der geöffneten Klöntüre dringen rhythmisch harte Schläge und im Takt erklingt dazu eine singende tiefe Männerstimme. Finn lugt in das Innere. »Hier ist es ja total dunkel!« Der Schmied schaut zur Tür. »So war das früher. Da gab's kein elektrisches Licht. Fenster und Kerzen waren eine teure Angelegenheit. Die halbe offene Tür und das Feuer, das musste an Licht reichen.« er beugt sich wieder über seine Arbeit und schlägt singend mit dem Schmiedehammer auf das Eisen. Rosa schaut jetzt auch in die Schmiede. »Was ist das für ein Gestell da draußen? Hat man sich dabei Regen untergestellt?« Der Schmied legt den Hammer zur Seite und kommt zur Türe. »Du meinst bestimmt den Notstall. Da hat man früher Pferde und Rinder reingeführt, mit dem Bauchgurt festgebunden und der Holzwinde etwas hochgehoben.« so konnte der Schmied, ohne getreten zu werden, in Ruhe seine Arbeit machen. Der Schmied lächelt die Kinder an. Seid ihr zum ersten Mal hier im Museum? Finn und Rosa nicken. Dann kann ich euch nur empfehlen, das alte Schulhaus und die Backstube zu besuchen. Er dreht sich wieder zur Feuerstelle. Die beiden flitzen los, denn sie wollen die Ersten im Schulgebäude sein. Glücklicherweise sind ihre Klassenkameraden bereits in den anderen Fachwerkhäusern verschwunden. Fantastisch! Sie steuern geradewegs auf das Schulhaus und die Backstube zu. Ha <lacht> ha! Ach, wie wäre das schön, wenn sie ein Kiebelsklümpchen hätten, dann würden sie gleich ein Traktor des Museums kommt den Weg polternd heruntergefahren und macht dabei so einen Höllenlärm, dass Herr Tito nur noch bruchstückhaft zu hören ist. Blöde Hannappel! Staunen, Johanna! Ha <lacht> Na, mit den Bruchstücken kann ja keiner was anfangen. Herr Tito jedenfalls schwingt sich in die Lüfte und verschwindet durch das Eulenloch oben in der Holzluke seines Speichers. Vermutlich für ein kurzes Nickerchen. Schließlich sind Eulen Nachttiere. Dieser grauenhafte, rüpelhafte, sündhaft unvorteilhafte, schauderhaft stinkende Trecker. Eulen brauchen Tagruhe. Verflixt nochmal. <lacht> Die Kinder steigen die Steinstufen hinab zur Backstube. Rose atmet hörbar durch die Nase ein. Oh, Das riecht aber gut. Ich bekomme Hunger. Du hast doch eben erst im Bus ein Brot gegessen. Finn betritt die Backstube. Hier ist es wunderbar warm. An den Wänden hängen Schüsseln, darunter stehen lange Arbeitstische aus Holz. Teilweise sind noch Mehlreste darauf zu sehen. In einem großen Holzregal liegen gebackene Brote zum Abkühlen. Ihr Duft zieht bis auf die Straße. An der großen Backtruhe steht ein Bäcker und reinigt die metallene Mulde. Na, hat euch der Duft reingelockt? Ich bringe übrigens gleich all diese Brote und den Streuselkuchen zum Verkauf runter zum Backwagen. Rosa, zischt Finn, doch zu spät. Rosa will anscheinend nicht zum Backwagen laufen, sondern ist zur Arbeitsplatte geschlendert. Sie tut so, als würde sie aus dem Fenster die Enten auf dem Löschteich beobachten und schnappt sich blitzschnell ein Stück vom Süßen weg. Der Bäcker dreht sich um. Rosa schaut ganz unschuldig, so als wäre nichts gewesen. Das schwarz-weiße Huhn finde ich ja besonders schön. Dabei lächelt sie den Bäcker vertrauensselig an. Der nickt freundlich. Manchmal kommen sie sogar rein und versuchen, von meinem süßen Brot zu mopsen. Haha, <lacht> ich lege darum immer extra ein Stück hin, in das ich statt Rosinen Kaninchenköttel stecke, damit es den Viechern eine Leere ist. Rosa macht Riesenaugen und Finn kann kaum an sich halten. Schnell legt Rosa das Stück vom süßen Brot wieder zurück. Jetzt muss auch der Bäcker lachen. »Ich hab nur Spaß gemacht. Nimm es dir ruhig.« ein anderer Bäcker öffnet draußen im Vorraum die schwere, gusseiserne Backofentür und kehrt die Asche heraus. Na, hat mein Kollege wieder seinen Köttelwitz gemacht? Ein bisschen Spaß muss sein. Rosa wird ein bisschen rot, steckt sich aber trotzdem das Brot in den Mund. lecker. Die Bäcker nicken und arbeiten weiter. Finn sieht, wie Füße draußen vor dem Gitterfenster die Steintreppe herunterkommen. Wir gehen nach oben in die Schule. Ich glaube, da ist gerade keiner mehr. Rosa kaut noch. Ich komme vom. Aha, aha, da stapfen sie ja schon aus der Backstube. Hoch ins uselige, dusselige, wuselige Schulzimmer. Nicht jeder geht gern zur Schule, nicht der Peter, nicht die Sabine, aha. Nicht reimen, das kann auch nicht jeder. Oh, 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 was sehen meine schlitzäugigen, schleierhaften Schleiereulenaugen denn da? Holt sie da etwa ein Bonbonchen aus ihrer Jackentasche? Etwa ein Kiebitzklümchen? Ja, kann denn eine Schleiereule, kann ein Herr Tito an einem normalen Wochentag so dermaßen viel Glück haben? Das soll eine Schule sein? Das ist ja nur ein Raum. Finn ist enttäuscht. Rosa betrachtet das Gruppenbild über der Tafel. Das ist eine Zwergschule, glaube ich. Meine Oma hat erzählt, dass ganz, ganz früher über 80 Kinder in einer Klasse waren. Alle durcheinander, die Kleinen zusammen mit den Großen. Sie zählt mit den Fingern die Plätze auf den Bänken durch. Ganz bestimmt war das eine Zwergschule. Hier passen ja kaum mehr als 20 Kinder rein. Ich glaube, es gibt noch einen zweiten Klassenraum. Finn läuft raus. Durch den Flur hört Rosa ihn rufen. Nee, doch nicht. Hier ist nur ein kleiner Raum und da hat der Lehrer mit seiner Familie gewohnt. Klitzeklein ist es hier. Keine Küche, kein Bad, kein Schlafzimmer. Finn kommt zurück. Wie wollen die denn da gewohnt haben? Rosa wickelt ihr Bonbon aus und steckt es in den Mund. Also warm war es auf jeden Fall, direkt über der Backstube. Auch Finn kramt das Bonbon aus seiner Hosentasche. Genüsslich lutschend setzen die beiden sich in eine Schulbank. Herr Tito ist eiligst zum Schul- und Backhaus geflogen und hat außen auf einer Fensterbank Platz genommen. Er hat jetzt einen wunderbaren Blick ins Klassenzimmer. Und wer von drinnen hinausschaut, wird die Schleiereule kaum bemerken, denn rechts vom Fenster hängen zwei ausgestopfte Vögel an der Zimmerwand, eine Dole und ein Eichelherr. Herr Tito fällt da also gar nicht weiter auf. Hoho, ho, 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 ich hoffe, gleich passiert's. Nur Eingeweihte sehen das, was für ein wunderbarer äh, Scherz. Rosa schaut sich um. Dabei lässt sie das Bonbon von der linken in die rechte Wangentasche gleiten. Plötzlich wird ihr Blick starr. Und sie bleibt regungslos sitzen. Finn schaut zu ihr herüber. Ganz schön sauer, die Bonbons, was? Rosa hält schnell ihren rechten Zeigefinger an den Mund und bedeutet Finn, still zu sein. Sie flüstert. Hörst du das? Finn lauscht und schüttelt dann verständnislos den Kopf. Echt nicht? Stimmen und Schritte. Finn konzentriert sich. Nein, er hört nichts. Dafür sieht er aber was und ist mehr als erschrocken er zeigt mit dem Finger darauf. Rosas Blick wandert zum Lehrerpult. Zuerst sieht sie neben dem Pult nur ein paar schwarze Herrenschnürschuhe. Doch wie durch Geisterhand wächst aus den Schuhen eine Gestalt empor. Rosas Blick wandert mit nach oben. Zwei spindeldürre lange Beine in dunklen Hosen, ein graues Jackett und darunter ein weißes Hemd. Darüber prangt ein hagerer Männerkopf mit imposantem Schnauzbart, ziemlich großer Nase und einem streng dreinblickenden hellblauen Augenpaar. Die Haare schon etwas ausgedünnt und nach hinten gekämmt. Vor ihnen steht Heinrich Hannappel, Dorfschullehrer und Respektsperson. Rosa und Finn sind so erschrocken, dass sie nur mit offenem Mund dasitzen und stieren können. Da hüpft Finn auf der Bank überrascht hoch. Jemand hat ihn schmerzhaft in die Seite gekniffen. Rosa und Finn sind so von Lehrer Hannappel beeindruckt, dass sie nicht bemerkt haben, wie sich das Klassenzimmer aus dem Nichts allmählich mit Schülern gefüllt hat. Finn reibt sich die Seite. »Wo kommen die jetzt so plötzlich her? Und guck mal, wie die aussehen!« Rosa kneift die Lippen zusammen und denkt nach. »Es klingt wahrscheinlich verrückt, aber ich glaube, wir sitzen im Klassenzimmer von früher.« Blödsinn, wie soll das denn gehen? Rosa zuckt die Schultern. Keine Ahnung, aber schau dir doch mal die Kinder an. Finn sieht sich verstohlen um. Einige Mädchen tragen knöchellange dunkle Kleider, die bis zum Hals hochgeknöpft sind und darüber lange Schürzen. Andere wiederum weite lange Röcke und Blusen, ebenfalls mit einer Schürze darüber. Sie haben ausnahmslos lange Haare, die zu strengen Zöpfen geflochten sind. Und die Jungs, die tragen dunkle Hosen und kurze Hemden oder Jacken, einige mit Kitteln darüber. Und alle haben die Haare sehr kurz geschnitten. »Ja, da hört sich doch alles auf!« Heinrich Hannapel stellt sich hinter sein Pult, lehnt sich entrüstet vor und starrt Finn böse an. »Was fällt dir Rüpel ein, dich zwischen die Mädchen zu setzen? Los, setz dich rechts rüber!« auch die Mädchen murmeln empört. Finn verdreht die Augen und weil das Mädchen ihn erneut kneift, klettert er schnell über Rosa in die Bankreihen, in denen nur die Jungen sitzen dürfen. Rosa flüstert ihm nach. Jetzt weißt du auch, warum dir die Seite weh tut Aha, und das kleine Fräulein hat nichts Besseres zu tun, als zu schwätzen. Na, das fängt ja gut an mit euch beiden. Noch keine Stunde im Unterricht und schon als Störenfriede entlarvt. Gundula, sperre deinen Mund nicht so weit auf. Das verrät größte Beschränktheit. Und wo wir gerade bei Beschränktheit sind, Josef, da du nicht in der Lage bist, dem Unterricht Gebühren zu folgen, heiz den Ofen an. Na nun mach schon. Und wehe, du wirfst Kastanien hinein. Schade, dabei hätten Kastanien so wunderbar geknallt. Josef hat zwar welche in der Hosentasche, aber jetzt traut er sich auch nicht mehr. Der Lehrer ist furchtbar streng und sein Rohrstock schnell im Einsatz. Heinrich Hannappel blättert im Lehrerbuch. So, ihr zwei seid also die Neuen. Rosalinde Gersterath und Finibert Wisselsdorf. Rosa postet laut heraus. Finibert, <lacht> <lacht> total bescheuert, da kann ich mich über Rosalinde nicht beschweren. Heinrich Hannappel greift nach seinem Rohrstock und schlägt wie wild damit auf sein Lehrerpult. Ruhe! Nicht genug, dass kaum einer von euch meiner Ermahnung nachgekommen ist, sich in den Ferien gründlich zu säubern und stattdessen mit schmutzigen Fingern und Füßen mein Klassenzimmer betritt. Nein, es müssen auch noch drei Lümmel mit ihren kotigen Schuhen hier hereinlatschen, statt sie draußen am Streicheisen zu reinigen. Und Helene wagt sich, auf offener Straße zu essen wie eine Rindvieh. Und als ob das alles noch nicht genug wäre, habe ich jetzt auch noch zwei neue Schüler aus Blödmannshausen, deren skandalöse Kleidung jeder Beschreibung spottet und deren Benehmen und Ausdrucksweise mir geradezu den Atem nimmt. Ganz zu schweigen davon, dass ihr zwei vor dem Unterricht nicht zur Heiligen Messe erschienen seid. Aber das eine, sag ich euch, ich dulde keine Schluderei und keinen Ungehorsam in meinem Unterricht. Rosa und Finn sind klug genug, keine Widerworte zu geben. Wohlweislich nehmen sie schnell ihre Bonbons aus dem Mund, wickeln sie wieder ein und lassen sie in den Hosentaschen verschwinden. Heinrich Hanapel schlägt noch zweimal auf sein Pult. Dann wischt er sich mit einem Stofftaschentuch den Schweiß von der Stirn. Rosa und Finn schwitzen nicht, denn es ist ganz schön kalt im Schulzimmer. Das Feuer im Ofen, gerade erst von Josef angeheizt, wärmt nur sehr langsam den Raum auf. Aber es hilft nichts. Alle Schüler müssen lernen und alle Schüler müssen frieren. Da Rosa und Finn weder eine Schiefertafel noch einen Kreidestift haben, müssen sie aufstehen, das Alphabet aufsagen und Worte buchstabieren. Dann schreibt der Rest der Klasse ein Diktat zum Thema Schulregeln. Heinrich Hannappel schreitet vor der Tafel auf und ab, und diktiert. Rosa und Finn können nur staunen. Die Füße der Schüler müssen mit ihrer ganzen Sohle auf dem Boden oder Fußbrette ruhen. Punkt. Die Schüler dürfen nicht auf der kannte ihrer Bank sitzen. Punkt. So, haben das alle? Natürlich nicht. Franz Eggender kritzelt noch. Das war zu erwarten. Wenn du beim Viehhüten ebenso träge bist wie hier, dann sind deine Eltern wirklich sehr zu bedauern. So, verdient habt ihr es nicht, aber ich will heute mal grundlos großzügig sein. Spielviertelstunde. Los, los, nach draußen, ihr Quellgeister! Auf der Fensterbank hüpft unser Schleierollenfreund gut gelaunt von einem kleinen Bein aufs andere. Die Schüler rechnen, schreiben, lesen, doch ist es das noch nicht gewesen. Auch Religion, Natur, Geschichte gehören zum guten Studium. <lacht> Nicht reimen, das kann auch nicht jeder. Ach so, und jetzt bin ich aber mal gespannt, wie lange das Käbitzklümpchen noch vorhält. Was hat das Bonbon aus der Handlung denn bitteschön mit der Geschichte zu tun? Ah, vielleicht ist es für den Zauber verantwortlich. Hm, abwarten. Wir werden sehen. Zur sogenannten Spielviertelstunde, also der Pause, strömen die Kinder lautlärmend aus dem Schulhaus. Einige beißen in ihr Butterbrot, andere holen einen Apfel oder eine Birne hervor. Rosa folgt einfach den Mädchen. Gundula, die mit dem offenen Mund, hält ein Seil in den Händen und es kann losgehen. Auch Rosa darf mitspringen. Finn ist schlau genug, sich direkt auf die jungen Seite zu schlagen. Die wollen Räuber und Schanditz, beziehungsweise Räuber und Gendarm spielen. Josef zählt ab. dupp dub, wazalle Zinn, Räuber auf Schanditz. Nachdem die Hälfte der Jungen auf die Räuber- und Polizistenseite aufgeteilt ist, schubst ein Junge den Josef grob zur Seite und zählt weiter ab. Scheng wieder, Weng wieder Butzka-Teng. So gibt's bald drei weitere Scheng oder Schanditze oder Gendarmen, also heute sagen wir Polizisten. Die übrig gebliebenen werden zu Räubern, die gröhlend von den Schanditzen gejagt werden und sich blitzschnell rund ums Schul- und Backhaus verstecken. Rosa, die gerade beim Seilchenspringen ausgeschieden ist, erinnert sich an ihr Bonbon, kramt es hervor und lutscht weiter. Ui, 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 das ist gerade noch mal gut gegangen. Das war keine Sekunde zu früh. Nicht auszudenken, wie betrüblich, wenn die Wirkung des Bonbons verflöge. <lacht> ja. <lacht> Nimmst du das Kiebitzklümpchen raus, ist's mit der Wirkung auch bald vorbei. <lacht> Wie ich immer sage, nicht reimen kann auch nicht jeder. Uh, uh, jetzt wird's spannend. Mal schauen, ob den beiden was auffällt. Was meint Herr Tito? Ach so, aus den Häusern und Scheunen kommen die, naja, echten Klassenkameraden von Rosa und Finn und laufen rüber zur Schmiede. Und aus der Handlung tritt ein älteres Ehepaar und schlendert den Weg zum Haus Ruppenrot hoch. Was die wohl alle zu der lärmenden Horde Schulkinder in historischer Kleidung sagen werden? Auch Rosa dämmert, dass jeden Moment etwas geschehen wird. Sie kneift die Augen zusammen und beobachtet ihre herannahenden Mitschüler. Finn ist Räuber und hat sich hinter der Schmiede versteckt. Er sieht, wie sich Rosa auf die Kinder konzentriert und fragt sich auch sogleich, was jetzt als nächstes geschieht. Und während er da so hockt und einige Kinder essen sieht, erinnert er sich an seinen Bonbon, Erwickelt es aus und steckt es sich in den Mund. Die echten Klassenkameraden haben im Vorbeilaufen Rosa und Finn zugewunken und verschwinden gerade im Schul- und Backhaus. Auch das ältere Ehepaar geht völlig unbeeindruckt den Weg an Schmiede und Schule vorbei ins Gasthaus zur Post. Rosa versteht das nicht. Sie dreht sich um, schaut zu Finn, hebt fragend die Hände und macht ein ratloses Gesicht. »Dem geht es genauso. Wieso hat niemand auf die Schulkinder in der wundersamen Kleidung reagiert? Haben sie etwa Gundula, Helene, Josef, Franz und die anderen gar nicht gesehen?« Rosa läuft zu Finn rüber. »Verstehst du das? Das sah doch nun wirklich so aus, als ob die nur uns beide gesehen hätten.« Finn kratzt sich am Kopf. »Das ist wirklich sehr merkwürdig. Wieso sehen wir das alles?« was unterscheidet uns denn von den anderen Museumsbesuchern? Herr Tito, der oben auf dem Dach des Spritzenhäuschens sitzt, amüsiert sich köstlich. <lacht> »Ach, ihr kleinen Satansbraten, das werdet ihr wohl nie äh, enträtseln, Aha, nicht reimen. <lacht> ihr wisst ja mittlerweile, wie es weitergeht. Nun ja, doch, das finden die nie heraus.« die Lecken schlecken die Kiebelsklümpchen einfach respektlos weg, ohne dieses zauberhafte Geschenk zu würdigen. Das ärgert mich eigentlich ganz schön. Ich könnte glatt Gewölle würgen. Ach, Herr Tito, lassen Sie das mal lieber. Und außerdem, wer sagt denn, dass Rosa und Finn die Wirkung der Bonbons nicht doch noch richtig deuten werden? Heinrich Hannappel tritt aus der Schultüre, bleibt stocksteif auf dem oberen Treppenabsatz stehen und läutet wedelnd mit der Handglocke. Der Unterricht wird fortgesetzt. Eigentlich würden die Jungs viel lieber weiter Räuber und Schanditz spielen und die Mädchen wickeln nur sehr widerwillig das Springseil auf. Da ertönt lautes Geschrei. Eine Frau in Leinenbluse, langem Rock mit Schürze darüber und einem Kopftuch läuft laut schimpfend Richtung Schulhaus. In der linken Hand hält sie einen braunen Tontopf hoch, aus dem ein riesiges Stück fehlt. Lehrer Hannappel macht sich noch gerader und kneift die Augen zusammen. Er kennt die evangelische Johanna Kloft vom Bilkheimer Hof ganz genau und weiß, die wird gleich ein Mordstheater veranstalten. Und so ist es dann auch. Sie kreischt, dass einer der unverschämten Bauernlümmel den Tontopf im Vorbeilaufen vom Trockengestell gerissen und zerbrochen hat. Und wer jetzt bitteschön für den Schaden aufkommt, Ihr müsst wissen, Bilkheim, das Haus, vor dem die beiden Eichen stehen, ist sehr reich verziert und damit das schönste Haus im Dorf. Sein Erbauer Matthias Kloft und seine Ur-Ur-Ur-Ur-Urenkelin Johanna sind die einzigen Protestanten im ansonsten rein katholischen Ort. Sie sind also immer schon selbstbewusst und kämpferisch aufgetreten. Lehrer Hannappel ringt sichtbar um Fassung. »Der Schuldige bekenne sich zu seiner abscheulichen Tat und zwar umgehend. Na, wird's bald!« Die Schüler tuscheln leise und schauen sich ängstlich an. »Das wird kein Vergnügen für den Betreffenden werden. So ein schöner Tontopf, der ist sicher sehr teuer. Und das gibt ganz bestimmt großen Ärger zu Hause.« »Aus dem Topf, da fehlt ein Stück.« Scherben bringen eben nicht nur Freude, <lacht> nicht reimen und so weiter und so weiter. Ich hab gesehen, wer es war. Der kleine Leobert. Das wird seine Eltern hart ankommen. Die Bauern im Westerwald sind arm und so ein Tontopf kostbar. Uiuiui, ui, ui, wie sie das wohl bezahlen wollen. So ein blödes, schnödes, sprödes Pech aber auch. Einige Jungen, darunter Josef, Franz und Finn, haben gesehen, dass Leobert der Topf vom Trockengestell gefallen und zerbrochen ist. Aber natürlich wird keiner den Klassenkameraden verraten. Betretenes Schweigen breitet sich aus. Johanna Kloft hat die Fäuste in die Seiten gestemmt und dreht sich zu den Kindern um. Heinrich Hannappel verlässt seine erhöhte Position, schreitet steif über den Platz und fixiert die Jungen. Ich warte! Leobert schaut nach unten und kratzt mit seinem rechten Schuh Muster in den Staub. Finn schielt zu ihm herüber und hat großes Mitleid mit dem Kleinen. Lehrer Hannapel ist nur noch wenige Schritte entfernt und steuert auf sie zu. Dicht gefolgt von der keifenden Johanna Kloft. Leobert knetet sichtbar aufgeregt mit den Händen seinen Kittel. Finn hält es nun einfach nicht mehr aus. »Wieso glauben Sie eigentlich, dass das einer von uns war? Denn es war überhaupt keiner von uns. Wir haben ganz friedlich gespielt und waren nicht mal in der Nähe des Hauses.« man kann eine Stecknadel fallen hören. So etwas hat es noch nicht gegeben, dass ein Schüler den Schulmeister anlügt und ihm dann auch noch so derart dreist entgegentritt. »Was hast du gesagt?« Heinrich Hannabel beugt sich ganz nah zu Finn herunter. Und jetzt platzt es auch aus Rosa heraus. »Na toll, immer auf die Kleinen. Hören Sie auf, meinen Freund zu bedrohen. Das dürfen Sie gar nicht.« und solange sie nichts beweisen können, war es das ja auch. Lehrer Hannappel schnellt hoch und dreht sich so ruckhaft zu Rosa um, dass der Knopf an seiner Jacke mit einem kleinen Blöpp abspringt und in den Staub kullert. Das ist ja unerhört. So eine Dreistigkeit hat die Welt noch nicht gesehen. Was fällt euch beiden Saubelgern ein? Heinrich Hannabell verliert völlig die Beherrschung und holt mit der rechten Hand aus, um Rosa zu Ohrfeigen. Was er aber nicht weiß, Rosa macht seit einem halben Jahr bei einem Selbstverteidigungskurs mit. Und so duckt sie sich blitzschnell weg, kurz bevor seine Hand sie erreicht und tritt ihm noch kräftig mit der Hacke auf den Fuß. Heinrich Hannappel hat in seiner Entrüstung aber so dermaßen viel Schwung genommen, dass er sich ungebremst weiterdreht und Johanna Kloft die Ohrfeige ihres Lebens verpasst. Danach stolpert er und bleibt mit leisem Gejammer, weil sein Fuß schmerzt, im Staub liegen. Johanna Kloft schreit empört auf, hält sich die rotglühende Wange und donnert den zerbrochenen Tontopf wenige Zentimeter neben Hannappel auf den Boden. »Das wird ein Nachspiel haben, Sie, Sie Zwergschullehrer!« Damit stampft sie wütend zurück zu ihrem Hof. Bis auf das jämmerliche Gestöhne des Lehrers ist es auf dem Dorfplatz Mucksmäuschen still. Die Schüler stehen mit offenen Mündern da und starren Rosa und Finn fassungslos an. »Das wird noch wochenlang Thema in allen Stuben sein.« Finn grinst Rosa an und hält den Daumen hoch. »Coole Nummer, Rosa!« Die grinst zurück und pustet sich eine Haarsträhne aus dem Gesicht. Leobert hat sich langsam an die beiden herangeschoben und flüstert ihnen erleichtert zu, »Danke für eure Hilfe!« Er weiß, dass es jetzt keinen großen Aufstand mehr wegen des zerbrochenen Tontopfs geben wird, denn Rosa und Finn sind jetzt für den Lehrer das viel größere Ärgernis und die unfreiwillige Ohrfeige für Johanna Kloft wird auch noch ein böses Nachspiel für Herrn Hannappel haben. Leobert ist also aus der Schusslinie und nochmal glimpflich davongekommen. »Es dreht der Lehrer sich im Kreise, schlägt die Johanna. Was ne? <lacht> Pleite! <lacht> nicht reimen, das kann auch nicht jeder. Ich muss aber sagen, dass die Kiebelsklümpchen verdammt lange halten. Ich bin natürlich sehr froh darüber, denn letztendlich konnten Rosa und Finn so den kleinen Leobert noch retten.« und den Erwachsenen mal so richtig den Tag versauen. Das war ein überaus unterhaltsamer, einprägsamer, gemeinsamer Wochentag. Huhuhu. Jetzt spiele ich wieder Mäuse tot, dort oben auf meinem Speicher. Huhuhu. Rosa und Finn sehen, wie eine kleine Eule vom Dach der Schmiede abhebt und mit wenigen eleganten Flügelschlägen oben im Speicher eines Hauses verschwindet. Apropos verschwinden. Als Rosa und Finn ihren Blick wieder nach unten richten, ist niemand mehr da. Kein Leobert, kein Heinrich Hannapel, keine Gundula, kein Josef. Niemand. Auch der zerbrochene Tontopf ist verschwunden, beziehungsweise er hängt völlig unbeschadet am Trockengestell. Rosa und Finn sehen sich an. Wie jetzt? Das war's? Wo sind denn alle hin und vor allem wie und auf welche Weise so schnell? Sie schauen sich wieder um in der Hoffnung, dass plötzlich Räuber und Schanditze angelaufen kommen oder die Lehrerglocke läutet. Aber es bleibt ruhig. Das Abenteuer scheint vorbei. Am grünen Dorfbrunnen tauchen sie ihre Hände ins eiskalte Wasser. Oh, das war gruselig schön, sagt Rosa. Ja, das war's, Finn nickt. Ich würde mein ganzes Taschengeld dafür geben, um herauszufinden, wie das funktioniert hat. Sie hören ein Flattern. Die Eule ist wieder zurückgekommen, ist auf dem Dach des Notstalls gelandet und schaut herüber. Sag mal, beobachtet uns die Eule etwa? Sieht fast so aus. Die Eule ruft plötzlich etwas. Die Kinder gucken sich verblüfft an. Was? Die Eule ruft noch einmal. Huhu, Bonbon, huhu, Bonbon. Kann es sein, dass dieser Vogel uns gerade das Wort Bonbon zugerufen hat? Finn beobachtet die Eule. Rosa schüttelt den Kopf. Das ist mir echt schleierhaft. Da fängt die Eule doch wahrhaftig an zu kichern, stößt sich ab und fliegt ganz knapp über die Köpfe der beiden hinweg und ruft dabei immer wieder Bonbon, huhu, Bonbon. Moment mal, was ist, wenn die geschenkten Bonbons aus dem Tante-Emma-Laden das alles ausgelöst haben? Finn hat ganz aufgeregt Rosas Hände genommen. Die denkt nach. Hm, Oh Mann, das könnte durchaus sein. Hannapel und die Schüler sind aufgetaucht, als wir die Bonbons in den Mund gesteckt haben und sind wieder verschwunden, seitdem wir die Bonbons aufgelutscht haben. Finn ist plötzlich sehr aufgeregt. Und der ganze Zauber hat so lange gehalten, weil wir die Dinger zwischendurch immer wieder eingepackt und später weitergelutscht haben. Du meinst, die Wirkung hält noch eine Zeit lang an, während wir die Bonbons in der Hosentasche hatten und dann haben wir sie einfach früh genug wieder weitergelutscht? Finn, jetzt mal ganz im Ernst, das, das gibt's doch gar nicht. Zauberbonbons. Ja, und dann haben wir uns das alles nur eingebildet, oder was? Nee. Und außerdem wurden uns die Bonbons von der Frau doch geschenkt. Kaufen konnte man die gar nicht. Oder hast du die etwa in irgendeinem Glas gesehen? Nee, hab ich nicht. Die Klassenkameraden von Rosa und Finn kommen den Weg heruntergerannt. Sie wundern sich, dass Rosa und Finn anscheinend nur im ersten Museumsdorf geblieben sind und selbst beim Picknick gefehlt haben. Rosa und Finn hätten so viel Tolles verpasst, meinen einige. Und jetzt können sie das nicht mehr sehen, weil sie alle in zehn Minuten am Ausgang sein müssen. Wenn ihr wüsstet, flüstert Rosa, wir werden hier noch ganz andere Abenteuer erleben. Finn grinst. Auf jeden Fall. Hier kommen wir wieder hin, und dann geht's zuerst mal wieder in den Tante Emma-Laden. Finn zwinkert Rosa zu. Bonbons holen. Ja.